0: Чарльз Сперджин Бог оправдывает нечестивых Послушайте маленькую проповедь. Текст вы найдете в послании к римлянам, 4 главе, 5 стихе. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера вменяется в праведность. Обращаю ваше внимание на слова «кто оправдывает нечестивого». На мой взгляд, это дивные слова. Но поражает ли вас, что в Библии находится такое выражение? Кто оправдывает нечестивого? Мне приходилось слышать, как люди, ненавидящие слова о Христе Господнем, ставили Богу в вину, что Он спасает злых людей и допускает к себе самых низких и падших из них. Смотрите, Священное Писание принимает это обвинение и совершенно ясно высказывает его. Устами раба своего, апостола Павла, через Духа Святого, Бог прилагает себе титул «Оправдатель нечестивых». Он оправдывает неправедных, прощает заслуживающих наказания и милует недостойных помилования. Вы думаете, что спасение только для добрых, не так ли? Что Божья благодать для чистых и святых, свободных от греха? Вы вообразили себе, что Бог мог бы вознаградить вас только в том случае, если бы вы были превосходными людьми. Вы пришли к тому заключению, что не можете добиться его расположения, потому что вы недостойны. Вы, наверное, поражены, читая этот стих. Тот, который оправдывает нечестивых. Я нисколько не удивлюсь, что вы поражены, потому что, несмотря на все свое познание в великой благодати Божией, я все-таки не перестаю этому поражаться. Не правда ли вас удивляет, что святой Бог может оправдать грешного человека? Сообразно естественной склонности нашего сердца к законничеству, мы постоянно говорим о своей собственной доброте и о своем собственном достоинстве. Мы упрямо стоим на том, что для того, чтобы Бог обратил на нас внимание, в нас что-нибудь да должно быть. Но Бог, видящий наперед все, в чем придется обмануться, знает, что в нас нет ничего доброго. Он говорит, нет праведного ни одного. Он знает, что вся наша праведность как запачканная одежда. Потому Иисус Христос пришел на землю не для того, чтобы искать добро и праведность между людьми, но для того, чтобы принести это добро и праведность в мир и даровать их тем, которые их не имеют. Он пришел к нам не потому, что мы праведны, но для того, чтобы сделать нас праведными. Он оправдывает нечестивых. Адвокат, выступающий в суде, желает, если он честный человек, вести дело невинного и защитить его от ложных обвинений, возводимых на него. Целью адвоката должно бы быть оправдание невиновного, а не защита виновного. Человек не имеет ни права, ни власти оправдать виновного. Оправдание – чуда, совершение которого свойственно только единому Богу. «Бог безначальный праведный владыка знает, что нет ни одного праведного человека, который творил бы добро и не грешил. В неограниченном могуществе своей божественной природы и в славе своей неизреченной любви он берет на себя задачу оправдания неправедных, а нечестивых. Бог нашел способы и средства, благодаря которым он может, не нарушая справедливости, принять нечестивого». Бог по принятому им решению с полной справедливостью может обходиться с виновным так, как будто последний всю жизнь был свободен от преступлений и даже вообще от греха. Он нечестивых оправдывает. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Этот факт является чрезвычайно поразительным. Особенно он поразителен для тех, которые спасены. Для меня тот факт, что я оправдан Богом, самое великое чудо о каком я когда-либо до сего времени слыхал. Я чувствую, что если не принять во внимание всемогущую любовь Бога, то я ничто иное, как куча недостоинств и груда грехов. Но я знаю с полной достоверностью, что я оправдан через веру в Иисуса Христа, что Он поступает со мной так, как будто я вполне праведен. Я знаю, что я сделан наследником Богу и сонаследником Христу. И все же я по природе своей принадлежу к самым грешным людям. Со мной совершенно недостойным поступают так, как будто я достоин. Бог любит меня такой любовью, как будто я всегда был богобоязненным человеком. Между тем я раньше был безбожником. Можно ли не удивляться этому? Благодарность за такое благоволение к нам поневоле принимает форму удивления. Это, конечно, все очень поразительно. Но обрати внимание на то, насколько велико благодаря этому Евангелие для тебя и меня. Если Бог оправдывает нечестивых, то Он, дорогой друг, может оправдать и тебя. Разве ты не такой же, как они? Если ты сейчас в этот момент еще не обращенный человек, то название «нечестивый» очень подходящее для тебя. Ты жил без Бога. Твоя жизнь была прямой противоположностью благочестию. Одним словом, ты был нечестивый человек, и сейчас еще такой же. Быть может, ты даже не посещал дома молитвы по воскресным дням и презирал день Господень, его дом и слово. Это доказывает, что ты был нечестивым человеком. И что еще печальнее, ты может быть даже пытался сомневаться в существовании Бога и дошел до того, что открыто заявлял, что сомневаешься в его существовании. Ты жил на этой прекрасной земле, которая полна доказательств существования Бога, и все время закрывал глаза, чтобы не видеть ясных доказательств Его силы и божественности. Ты жил так, как будто нет Бога. Ты был бы, конечно, очень рад, если бы мог вполне уверить себя, что нет Бога. Весьма возможно, ты долгое время жил так и сделался очень постоянным в таком образе жизни, несмотря на то, что в нем нет Бога. Слово «нечестивый» также подходящее для тебя, как слово «соленый» для вкуса морской воды, не так ли? Но возможно, что ты принадлежишь к другому разряду людей, ты аккуратно соблюдал все внешние обряды религии, но сердце твое было занято не тем. В действительности ты был нечестивым человеком. Ты, правда, встречался в собраниях с народом Божиим, но с Богом никогда. Ты участвовал в пении духовных гимнов, но сердцем своим никогда не славил Бога. Ты не имел в сердце любви к Богу и проводил свою жизнь без внимания к Его заповедям. Ты принадлежишь, следовательно, к тому разряду людей, для которых послано Евангелие. А это Евангелие говорит, что Бог оправдывает нечестивых. Это удивительно, но необыкновенно подходит для тебя, не так ли? А как я желал бы, чтобы ты принял это Евангелие? Если ты разумный человек, то познаешь дивную благодать Божию. Узнаешь его отеческую заботливость о таких грешниках, как ты, и скажешь самому себе, оправдывает нечестивых, почему бы и мне не быть оправданным, и притом сейчас же. Далее обрати внимание на то, что оно иначе и быть не может. Спасение Божие должно быть для тех, которые его не заслуживают и не приготовлены к нему. Это утверждение Библии разумно. Потому что никто другой не нуждается в оправдании, как только тот, кто не имеет собственной праведности. Если кто-либо из моих слушателей праведен, то он не нуждается в оправдании. Вы чувствуете, что хорошо исполнили свой долг, и Бог чуть-чуть не обязан вам. На что вам спаситель или благодать? На что вам оправдание? Вам уже теперь надоела моя проповедь, она вас не интересует. Если некоторые из вас так кичатся и важничают, то прошу немного внимания. Вы погибнете без всякого сомнения. Погибнете. Вы праведные, праведность которых состоит исключительно в собственных делах. Вы либо обманщики, либо обманутые. Ибо Писание не может лгать, а оно ясно говорит «нет праведного ни одного». Во всяком случае, я не имею Евангелия для таких праведных. Нет, ни полслова я не могу им сказать. Сам Иисус Христос не пришел призвать праведных и я не стану делать того, чего он не делал. Если бы я вас и стал звать, вы все равно не пришли бы. Поэтому я не буду вас звать этим именем. Я лучше попрошу вас заняться рассмотрением своей праведности, пока вы не заметили, как жестоко обманулись. Ваша праведность не имеет той прочности, какую имеет, например, паутина. Оставьте ее и бегите прочь от нее». Дорогая душа, в оправдании нуждаются только те люди, которые не мнят себя праведными. Только они имеют нужду в заступничестве, чтобы быть оправданными пред престолом Божиим. Господь делает только то, что необходимо. Положись на это. Бесконечная мудрость никогда не пробует того, что не нужно. Иисус Христос никогда не предпринимает что-либо излишнее. Оправдать праведного – это дело не для Бога, а для безумца. Но оправдание неправедного – вот поистине дело для бесконечной любви и благодати. Оправдание нечестивых – чудо, достойное Бога. Это безусловно так. Если бы кто-нибудь на свете был врач, открывающий верные и ценные лекарства, кому стали бы посылать его? К совершенно здоровым? Я думаю, нет. Дайте ему такой район, где нет ни одного больного, и он вскоре почувствует себя не на месте – там нет для него работы. Здоровые не имеют нужды во враче, но больные. Разве не так же ясно, что велики врачебные средства благодати и искупления для духовно больных? Они не для здоровых. Они не могут принести им пользы. Дорогой друг, если ты чувствуешь себя духовно больным, то врач для тебя пришел в мир. Если ты благодаря греху превратился в духовную развалину, то знай, план спасения рассчитан на тебя». Бог любви своим благодатным определением имеет в виду как раз таких людей, как ты. Предположим, что какой-нибудь великодушный человек решился простить всех должников. Ясно, что его решение касается только тех, которые ему должны. Один должен ему тысячу, другой пятьдесят. Достаточно, чтобы каждый передал ему свою долговую расписку для подписи. И обязательство теряет свою силу. Но самый великодушный человек не может простить тех должников, которые ему не должны. Даже всемогущество не в состоянии простить, если нет на лицо грехов. Прощение, следовательно, для безгрешных нет. Оно для виновных, для грешных. Было бы нелепо говорить о прощении, не нуждающихся в прощении. О прощении людей, никогда не сделавших ничего худого. Неужели ты думаешь, что погибнешь, потому что ты грешник? Ведь именно потому, что ты грешник, ты можешь быть спасен. Слушатель, так как ты сознаешь, что ты грешник, я желал бы тебя ободрить, чтобы ты верил, что благодать назначена точно для таких людей, как ты. Иисус поистине ищет и спасает погибшее. Он умер и принес своей смертью действительную примирительную жертву за действительных грешников. Я необыкновенно радуюсь, встречая людей, называющих себя жалкими грешниками, если они только не играют словами и не говорят это из приличия. Я с удовольствием проговорил бы целую ночь с такими людьми, которые честно считают себя за грешников. Приют милосердия никогда не закрывает своих дверей перед такими людьми. Ни в будни, ни в воскресные дни. Наш Господь Иисус Христос умер не за воображаемые грехи, Кровь его сердца была пролита, чтобы смыть глубокие пурпурно-красные пятна, которые только она одна может уничтожить. Если кто из вас совершенно загрязнен грехами, то вас Христос пришел убилить. Один евангельский пастор говорил однажды проповедь на тему «Уже и секира при корне дерев лежит». Проповедь была такого рода, что один из его слушателей по окончании ее заметил ему. «Можно было бы подумать, что вы говорите преступникам». «Вашу проповедь следовало бы держать в городской тюрьме». «О нет», — ответил пастор, — «если бы я говорил проповедь в городской тюрьме, я выбрал бы другой текст. Я тогда проповедовал бы, верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников». Таким образом, закон существует для мнящих себя праведными, чтобы смирить их гордость. Евангелие же для погибших, чтобы удалить их отчаяние. Если ты не погибший человек, то что тебе спаситель? Станет ли пастырь разыскивать тех, которые не заблудились? Станет ли женщина мести свой дом с целью найти драхмы, если она их никогда не теряла? Нет, лекарство для больных, оживление для мертвых, прощение для виновных, прозрение для слепых. И каким образом можно было бы объяснить себе спасителя? его крестную смерть и Евангелие о прощении, не предположив, что человек виновен и достоин осуждения. Грешник – причина того, что существует Евангелие. Дорогой друг, если ты недостойный человек, достойный только наказания и ада, то ты как раз один из тех, для которых предопределено и возвещено Евангелие. Бог оправдывает нечестивых. Я желал бы все сказанное представить как можно яснее. Надеюсь, что это уже отчасти удалось мне сделать. Но несмотря на то, что эта истина так ясна, один только Бог может произвести в человеке сознание ее. Духовно пробужденные на первых порах не верят своим глазам. Неужели возможно спасение для него погибшего и виновного человека? Он думает, что спасение дается ему как и забывает, что его покаяние есть часть спасения. Но, восклицает он, «Я должен быть совершенно другим человеком». Это действительно так. Он должен сделаться совершенно другим человеком вследствие своего спасения. Но сначала спасение, а потом плоды и следствие его. В действительности он получает спасение уже в то время, когда заслуживает нищенское, унизительное и отвратительное название «нечестивый». Вот все, что представляет из себя человек в то время, когда является Евангелие, чтобы оправдать его. Поэтому я желал бы убедительно просить всех, не имеющих в себе ничего доброго, сомневающихся даже в том, что у них есть доброе чувство или что-либо говорящее в их пользу, крепко верить, что милосердный Бог может и желает их принять без всего, что могло бы их принять, без всего, что могло бы их отрекомендовать. Он прощает их по своему соизволению. Не потому что они добры, а потому что он добр. Не светит ли его солнце над злыми и добрыми? Разве не он дает времена плодородия и посылает дождь и солнце самым безбожным народам? Даже Содом усветило солнце, и Гамора получала свою росу. О, друг, великая благодать Бога превосходит твое и мое понимание о ней. И я желал бы, чтобы ты имел достойное представление о ней. Божьи мысли настолько выше наших, насколько небо выше земли. У Бога полнота прощения. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Следовательно, помилование для виновных. Не прихорашивайся и не старайся представиться другим, чем ты есть на самом деле. Приди таков, какой есть, к тому, кто оправдывает нечестивых. Не так давно один замечательный художник нарисовал картину, на которой он изобразил часть корпорации того города, в котором он жил. Для исторических целей он пожелал нанести на картину некоторых особенно знакомых городу лиц – Непричесанный, оборванный, грязный уборщик улиц был всем хорошо известен, и на картине как раз было подходящее место для него. Однажды художник пригласил к себе этого оборванного, грубого человека. «Я тебе хорошо заплачу», – сказал он, – «если ты придешь ко мне и дашь нарисовать себя». На другое утро уборщик улиц пришел, но художник тотчас отослал его обратно, потому что уборщик пришел умытым, причесанным и в приличной одежде. Он нужен был как оборванец – а не в каком-либо другом виде. Евангелие примет тебя в свои обители, если ты придешь как грешник, но не иначе. Не жди, пока ты сделаешься лучше. Иди сейчас же и моли о спасении. Бог оправдывает нечестивых. Следовательно, ты можешь быть принятым на том месте, где сейчас находишься. Это подходяще для тебя, даже если ты находишься в самом отчаянном состоянии. «Приди в своем обыкновенном домашнем платье, то есть приди к твоему небесному Отцу во всех своих грехах и недостатках. Приди к Иисусу таким, как есть, прокаженным, грязным, голым, негодным ни для жизни, ни для смерти. Пусть придет к Нему тот, кто поистине может себя считать извергом рода человеческого. Приди, если ты даже ни на что, кроме смерти, не смеешь надеяться». «Приди, если над тобой и распростерлось отчаяние, и душит тебя, как тяжелый кошмар. Приди и моли Господа, чтобы оправдал еще одного нечестивого. Почему бы ему не сделать этого? Приди только. Великая благодать предназначена для таких, как ты. Я выражу все сказанное словами текста и не могу эту истину выразить лучше, ибо сам Господь принял этот милостивый титул тот, который оправдывает нечестивого. Он делает тех, которые по природе нечестивы, праведными. И обращается с ними как с праведными. Не ли дивные слова для тебя? Слушатель, не поднимайся со своего места, пока не обдумаешь основательно все сказанное.